Amor es una palabra demasiado grande. Sé que estás enamorada de mí. También estuve enamorada de mi marido. Pensé que estabas enamorada de mí. Fueron las historias de amor las que construyeron la increíble carrera de Corín Tellado. Recordar a esta escritora supone exhibir sus asombrosas cifras y récords imbatidos. Casi 5.000 títulos escritos a lo largo de 60 años y 400 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo que la convierten en la escritora más leída en lengua castellana después de Cervantes. Durante décadas publicó una novela a la semana con pasmosa regularidad y era incluso capaz de escribirlas en apenas dos días. También fue despreciada, etiquetada como autora de segunda y su obra considerada literatura menor. Su vida, sin embargo, está tan lejos de las historias sentimentales que ella misma escribía como de las críticas de cursi o sensiblera que le hicieron algunos. Es la de una mujer compleja que logró convertirse en un mito de la cultura popular. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. La escena podría estar sacada de una novela. María del Socorro Tellado López, a la que llaman Corín, es una adolescente que pasa las noches cuidando a su padre enfermo. Para entretenerle, le lee libros en voz alta, con un detalle importante. A veces, oculta tras las tapas del libro de un autor reconocido las historias que ella misma escribe. Corín ha sido una niña fantasiosa y fabuladora que tanto en su pueblo natal asturiano de Villavélez como en Cádiz, donde vive ahora la familia, se divierte inventando relatos. A los 16 años, uno de ellos se convierte en su primera novela, Atrevida Apuesta. Una noche se me ocurre. Digo, voy a esa historia que le conté esta tarde, ah, voy a escribirla. Y la escribí. Y entonces sentí, sentí, en ese momento sentí que yo sabía, podría escribir. Y ahí nació una escritora. En el tiempo que transcurre desde que lo termina hasta que el libro se publica, sucede la tragedia. Muere su padre y Corín, la única mujer de cinco hermanos, de forma insólita, va a ser la que logre sacar adelante a la familia. Yo me sentí como muy responsable. A los 17 años te quedas sin padre. Un librero amigo la pone en contacto con la editorial Bruguera, que decide publicar Atrevida Apuesta, y le paga a su joven autora la entonces sustanciosa cantidad de 1.500 pesetas. El libro es un éxito, y al año siguiente, 1947, Corín firma un contrato con Bruguera para escribir una novela corta a la semana. ¿Qué voy a hacer? Me aburro. Yo para mí la, la verdad es que mi trabajo, aparte de que, bueno, yo tengo un gran respeto por mi propio trabajo, pero mmm, es algo que me apasiona. Corín Tellado se convierte en escritora a tiempo completo, logrando aunar su vocación con el éxito comercial. Su nombre es una marca propia garantía de romanticismo con final feliz. Son los años en los que el público consume de forma masiva las novelas del oeste de Marcial La Fuente Estefanía o la serie del de Coyote de José Mallorquí. Libros rápidos, de lectura sencilla, que alimentan las fantasías de miles de personas en países muy distintos. Corín sigue un método riguroso. Se levanta a las 5 de la mañana en su piso de Gijón, ciudad a la que se va a vivir en el año 51, y escribe mientras fuma hasta que llega la hora de comer. También aprende a sortear la censura narrando besos, adulterios, romances prohibidos y escenas de un contenido sexual apenas insinuado 
que hacen correr la imaginación de sus lectores. La paradoja es que la autora de tantas historias apasionadas vivió un matrimonio sin amor fruto del despecho. Corín se enamoró solo una vez de un joven marino, como había sido su padre. Pero él no estaba dispuesto a tener una esposa que trabajase y como ella se negó a abandonar la escritura, acabó casándose con otra. Así que ella hizo lo mismo. En el año 58 se casó con Domingo y Gusquizaga Sangroniz en Covadonga, vestida de negro. Ella lo explicaría así. Lo hice un poco por revancha y un poco por dolor, por demostrar que no vivía de apariencias y que lo importante eran otras cosas. El matrimonio también fue un gesto de independencia ante su madre y sus cuatro hermanos, a los que mantenía por ser la rica y medio famosa de la familia. Estaba harta de pagar bodas ajenas, dolida por esa actitud, por la obligación de correr con todos los gastos. Domingo y Corín tuvieron dos niños, pero tras apenas cuatro años de convivencia, el matrimonio se rompió. No era ni mujeriego, ni borracho, ni un mal amante. ¿Qué pasó? Que no le soportaba. No le quise ni antes, ni durante, ni después. Siempre fui muy libertaria y siempre hice lo que me dio la gana. No encajaba con alguien tan estirado y tan tradicional. Pude permitírmelo porque ganaba mi propio dinero. En aquella época, y más todavía en una ciudad como Gijón, aquello era algo insólito que dio pie a muchas habladurías. Empezando porque al marido hubo que sacarlo de casa mediante una orden judicial, pues pretendía seguir viviendo allí como si nada hubiese pasado. Nunca se ocupó de sus hijos. Apenas iba a verlos una vez al año y los citaba en un hotel. Me expuso muchas cosas, pero tenía que hacerlo. Por, no por... Yo hubiera aguantado a mi marido. Vamos, la dis, disparidad que teníamos de opiniones y de conceptos. Pero estaban dos niños que no tenían la culpa de nada. Y yo no quería que crecieran acomplejados como no crecieron. No crecieron nada acomplejados. Corín era una mujer contradictoria que no encajaba del todo en el molde de su época. Era a la vez una persona independiente, que vestía con pantalones, fumaba y manejaba su propio dinero, y una madre separada de provincias que criaba a sus hijos conforme a la sociedad que la rodeaba. Por un lado era crítica con Escribá de Balaguer, y por otro enviaba a su hijo a estudiar a un colegio de Opus Dei. Porque yo soy la pers clásica persona que sale a la calle a me da la gana, y no miro para allí ni para allí. No tengo prejuicios de ninguna clase, pero no ignoro nunca que los prejuicios están en mi entorno. Y son los que de alguna manera te pretenden aprisionar. Yo no los acepto. Evidentemente, no. Pero estoy viviendo con ellos. Quizá por eso no volvió a tener una pareja oficial, centrada durante el resto de su vida en su trabajo y sus hijos. Tampoco es que le quedase tiempo para mucho más. Su asombrosa producción literaria le daba para vivir muy bien. Se compró una casa en su pueblo y les dejó una vivienda a cada uno de sus hijos. Pero no podía parar de trabajar ni un solo día. Y le parecía que el contrato que había firmado era abusivo y no le devolvía el dinero que generaba. Comenzó un pleito con Bruguera que, según diría su hija, fue el gran disgusto de su vida. En el año 73, un juez la obligó a volver a trabajar para la editorial y a pagarles 65 millones de pesetas en concepto de indemnización. Al final llegaron a un acuerdo. Corín no tuvo que entregarles esa cantidad tan alta y siguió publicando para Bruguera hasta que la empresa quebró en el 86. Y esto no quiero darle mérito a ninguno, porque claro, y no lo tiene además, pero ¿llegaría yo donde llegué si no fuera Bruguera?
para entonces ya era un ídolo popular al que la cultura oficial, la respetada, comenzaba a prestar atención. Guillermo Cabrera Infante la llamó la inocente pornógrafa y Mario Vargas Llosa la entrevistó en su programa de televisión. Vargas Llosa se viene desde, desde, desde América para hacerte una entrevista porque no se puede creer que tú seas más salida que Cervantes. No, que más que él. A la televisión y a la radio se adaptaron muchas de sus novelas, aumentando así su popularidad. Con el paso del tiempo y el fin de la censura, Corín llegó a publicar con el nombre de Ada Miller, en honor de Henry Miller, al que había leído de niña, novela erótica muy distinta de la que había cimentado su fama, y también otro tipo de libros más cercanos al realismo social. Escribo con pseudónimo pues, un tipo de novela social de problemas que están candentes en la calle y que me gusta tratarlos con una cierta crudeza, quizá impropia de una mujer. Corín era célebre por necesitar una máquina de escribir nueva cada dos años, porque las fundía de tanto teclear, pero también fue pionera en las nuevas tecnologías. Fue una de las primeras escritoras reconocidas en publicar una novela en Internet a los 73 años. Era una historia ambientada en la guerra de Bosnia, de la que iba publicando un capítulo cada semana. Con este eclecticismo, ella definiría así de su carrera. ¿Entiende ahora que me moleste tanto ser una autora encasillada? Si yo he hecho de todo. Me duele el menosprecio. Creo que merezco al menos la consideración de los que no hemos dejado de pelear en toda la vida. Cuando por su enfermedad renal ya no podía escribir por sí misma, le dictaba los textos a su nuera. Lo hizo casi hasta el final de su vida, cuando falleció en 2009. Pese al tiempo transcurrido y el cambio de modas literarias, sus obras se siguen leyendo y vendiendo. Incluso aquella primera novela que escribió a los 16 años sigue encontrando nuevos lectores. Quizá porque Corín Tellado sabía que la vida no era como sus novelas, pero mantuvo siempre la capacidad de hacer soñar a través de ellas. Me paran por las calles y me dicen, gracias a ti supimos lo que era el amor. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.